0: Quentin l'a fait. 6h41, l'heure des enjeux internationaux et l'arrestation en septembre dernier à Dnieper du milliardaire Ior Kolomoïski marque un tournant symbolique pour l'oligarchie ukrainienne. Alors que l'Ukraine veut en finir avec la nomenclatura, la guerre a accéléré l'affaiblissement de ce qui est devenu au fil des années un véritable système. C'est l'histoire de cette république oligarchique, mosaïque de clans formée sur les ruines de l'Empire soviétique et dont les membres ont infiltré la vie publique ukrainienne que retrace Sébastien Gobert dans son ouvrage « L'Ukraine, la République et les oligarques » paru aux éditions Talendier en 2024. Bonjour Sébastien Gobert. Bonjour Quentin. Et peut-être pour commencer, expliquez-nous qui est Igor Kolomoïski et pourquoi son arrestation représente en effet un symbole.
1: Alors Igor Kolomoïski c'est un de ces oligarques très typiques. Donc euh, ce qu'on entend par là, c'est bandit, aventurier, aventurier affairiste, euh, qui s'est construit sur les ruines de l'Union soviétique dans la première moitié des années, euh, des années 90. Et, et puis à partir de là euh, seconde moitié des années 90, ils ont cherché à légitimer leurs acquis en investissant dans la politique, en investissant dans les médias. Et Igor Kolomoisky a fait partie du top 5 ces 30 dernières années. Il a été plus ou moins indéboulonnable. Il a été très important il y a 10 ans, puisqu'il s'est investi personnellement pour lutter contre la première phase de l'agression russe. Et il a aussi été très important il y a 5 ans, puisqu'il a soutenu donc de manière implicite ou explicite la candidature de Volodymyr Zelensky. Et donc le fait que lui maintenant tombe et qu'il soit en prison, eh c'est évidemment très symbolique.
0: Expliquez-nous pourquoi les relations entre cet homme et le président Volodymyr Zelensky se sont détériorées au fil des derniers mois, des
1: dernières années même on n'a on a, on a pas toutes les clés de, de, de compréhension hein, de, de cette relation très intime que les deux hommes ont noué au fil des années parce qu'ils ont été partenaires d'affaires notamment donc dans tout ce qui est production audiovisuelle parce qu'il faut se rappeler que Volodymyr Zelensky était un producteur de, de séries télévisées et de cinéma. Mais à partir du moment où euh, Volodymyr Zelensky est arrivé au pouvoir, en fait, apparemment, euh, Igor Kolomoïski a cru qu'il pouvait manipuler le nouveau, euh, le nouveau président. Il s'est avéré que c'était beaucoup plus complexe que ça pour euh, l'oligarque. Euh, et euh, Volodymyr Zelensky, en fait, euh, s'est refermé par rapport, euh, par rapport à, à Igor Kolomoisky et aussi par rapport aux, aux autres oligarques avec, euh, avec le temps. Euh, et euh, quelque chose de très très typique avec euh, donc, la personnalité d'Igor Kolomoisky, c'est un personnage très truculent, vraiment haut en couleur avec euh, des, des expressions très peu châtiées, euh, c'est que visiblement il n'a pas voulu euh, accepter euh, un, un espèce de changement de modèle, ou en tout cas de se polisser un peu. Et ce qui fait qu'il est tombé en disgrâce et il a été arrêté, donc évidemment, dans le cadre de l'invasion. Ce qui n'est pas le cas des autres oligarques, et ça aussi c'est très important, c'est que pour l'instant, évidemment le cas d'Igor Kolomowski nous interroge, mais les règles du jeu de cette république oligarchique n'ont pour l'instant pas changé.
0: Alors venons justement sur
1: ces règles de,
0: du jeu, sur ce modèle des oligarques ukrainiens en général. On connaît mieux les oligarques russes depuis les années 90 en particulier, depuis la guerre en Ukraine, évidemment. Quelle est la singularité de ce modèle
1: des oligarques ukrainiens eh bien, euh, Les oligarques russes, en fait, n'en sont pas. Ils n'en sont que de nom, Puisque à partir du euh, début des années 2000, Volodim euh, euh, Vladimir, Vladimir Poutine... Mmh à décapiter, domestiquer et mis au pas l'oligarchie. et donc à partir en fait du début des années 2000 eh bien les grands fortunés euh, russes ne sont plus que des porte-monnaies, ne sont plus que des porte-flingues, ils n'ont plus du tout d'autonomie politique par rapport au Kremlin. Là où euh, l'oligarchie ukrainienne s'est structurée en un système donc euh, d'interpénétration avec les institutions d'État et évidemment avec euh, le domaine législatif, le domaine administratif et judiciaire. Euh, mais ils ont gardé euh, une autonomie politique euh, qui a été considérable et qui s'est exprimée euh, pendant, euh, pendant ces dernières décennies. Sur quoi ont-ils fondé leur fortune Alors, encore une fois, hein, euh, ça ce sont les, euh, la capture en fait, des actifs d'État. Euh, donc évidemment, ils se sont servis sur la bête. Euh, ils ont saisi des usines, des, des oléoducs, des gazoducs. Ils sont devenus millionnaires pratiquement du jour au lendemain. Euh, et évidemment... Ensuite, euh, ils ont abusé de leur position privilégiée pour obtenir des marchés publics, pour obtenir des préférences fiscales, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et consolider leur, euh, leur position. Euh, quand on pense à oligarchie, on pense évidemment... À corruption. On pense évidemment à népotisme. On pense évidemment à monopole, c'est-à-dire une, une économie qui décourage l'innovation, qui décourage la modernisation de l'économie. Tout ça, c'est vrai. Mais dans le contexte ukrainien, et ça marque aussi une différence très très forte par rapport au système russe et au système biélorusse ou kazakh, euh, ce, en fait, le, la concurrence euh, entre ces différents groupes oligarchiques qui a été structurée au sein euh, du système institutionnel de, de la République de l'Ukraine indépendante, eh bien, a entretenu une concurrence, une pluralité, une culture de débat, une culture de controverse euh, qui a animé et qui a façonné euh, l'Ukraine indépendante des, euh, des 30 dernières années. Et donc, évidemment, on pense à la pluralité médiatique, on pense à la pluralité politique, on pense à l'alternance euh, politique qui a quand même été euh, assez, assez, assez vive, assez, assez fluide ces, euh, ces dernières décennies. Et ça, c'est ce qui caractérise l'Ukraine comme un système vraiment inédit dans l'espace post-soviétique.
0: L'autre différence fondamentale, vous avez commencé à la mentionner, c'est effectivement l'interpénétration de cette oligarchie avec le système politique, le système institutionnel. Vous parlez même, Sébastien Gobert, de république oligarchique. Expliquez-nous comment ça se concrétise
1: à partir de, de, de la seconde moitié des années 90, donc le président de l'époque qui s'appelait léonie Kuchma, il a plus ou moins passé un accord. Euh, enfin, il a passé un accord plus ou moins tacite avec euh, avec ses oligarques pour les attirer euh, dans le de, dans le jeu politique et dans le dans le jeu institutionnel, afin qu'ils ne fassent pas de sécession, afin qu'ils ne s'établissent pas comme contre-pouvoir à l'autorité centrale. Et ça a marché. Mais donc, euh, la, la, conséquence, la conséquence de cela, c'est que les investissements oligarchiques dans, évidemment, les partis, dans le, dans, le, dans le domaine politique, évidemment, dans le domaine médiatique, eh bien, ça a fait que ces groupes oligarchiques ont eu un rôle absolument conséquent dans la manière dont le débat public, dans la manière dans la politique publique, dans la manière même de penser les réformes, de penser les élections euh, et de penser les révolutions aussi. Et de mener les révolutions, eh bien, euh, ce sont, euh, sont articulés au, au cours des dernières années. Quel lien
0: ces oligarques ukrainiens ont-ils aujourd'hui encore, au moment de la guerre, avec
1: la Russie alors c'est justement pour ça que j'ai voulu euh, publier ce livre maintenant, c'est parce que cette oligarchie est à un tournant. Donc ce qu'on a vu, c'est que euh, ces 30 dernières années, elle a non seulement survécu, mais en plus de ça, elle a prospéré. Et euh, à travers plusieurs cycles électoraux et à travers deux révolutions, les oligarques sont toujours là, ils sont bien portants et les règles du jeu n'ont pas fondamentalement changé, principalement parce qu'il n'y a pas eu de réforme majeure de la justice. Mais maintenant, on est à un tournant, c'est-à-dire qu'il y, y a eu déjà une déoligarchisation par les bombes. Euh, les oligarques ont perdu beaucoup d'usines sous les bombes russes. Deuxièmement, <coughs> pardon, il y a le processus d'intégration européenne qui, à un moment donné, euh, devrait impliquer des réformes structurelles et donc notamment cette fameuse réforme de la justice à laquelle j'ai déjà fait euh, référence. Troisièmement, le contexte de guerre, euh, c'est aussi la loi martiale, c'est aussi l'état d'urgence qui confère mmh. à l'exécutif et à l'équipe de Volodymyr Zelensky des prérogatives qu euh, que ses prédécesseurs n'avaient pas euh, et qui, évidemment, lui permet de prendre un certain euh, un ascendant sur euh, le milieu politique. Et puis, quatrièmement, et ça, c'est très, très important depuis déjà dix ans, depuis la, la dernière révolution de, de 2014, euh, c'est le rôle de la société civile. À ce moment historique... La société civile, qui est extrêmement bien structurée, très dynamique et qui est vraiment insistante sur l'implémentation de réformes structurelles de lutte contre la corruption, eh bien, elle n'a pas du tout envie que l'oligarchie qui a survécu et prospéré ces 30 dernières années eh bien, puisse prospérer 30 années de plus. Est-ce que la guerre sert au moins à écarter
0: peu à peu, à tenter d'écarter peu à peu ces oligarques de, de l'institution et de la République
1: le rôle des oligarques, pour l'instant, euh, il est amoindri, donc euh, évidemment à cause des, euh, des, des, des facteurs que je viens de, que je viens de citer. Euh, ils s'engagent dans le contexte de l'effort de guerre, mais euh, comme leurs œuvres euh, caritatives ou leurs œuvres culturelles auparavant, c'est jamais véritablement suffisant, ou en tout cas, c'est pas du tout à la à la, à la hauteur de euh, la fortune et de la, leur capacité d'influence on ne sait pas exactement dans quelle direction ça va aller. Et donc, en guise de conclusion dans le, dans le livre, je propose plusieurs scénarios qui, euh, qui explorent justement euh, les différentes pistes que, ce, que, ce, que ça pourrait prendre. Donc, on pense évidemment à un, à un statu quo on pense évidemment euh, à une occidentalisation de ces oligarques euh, qui, euh, à un moment donné, accepteraient les règles du jeu de l'état de droit et qui euh, bah, deviendraient euh, nos grands entrepreneurs occidentaux tels qu'on qu qu les a connus euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y a aussi la possibilité d'une dérive autoritaire de, de cet exécutif qui a énormément de prérogatives. Il y a aussi la possibilité d'une révolte populaire et ainsi de suite. Donc voilà, je, 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 je ne décide de rien, mais j'explore plusieurs scénarios dans, ce, dans cette Ukraine qui est euh, évidemment toujours en mouvement et encore plus maintenant euh, dans le contexte de l'invasion.
0: Merci beaucoup Sébastien Gobert. Et on recommande ce livre, votre livre intitulé « L'Ukraine, la République et les oligarques ». Personnellement, j'y ai appris beaucoup de choses. Comprendre le système ukrainien, ça vient de paraître, aux éditions Talandier.